1: Suma y sigue
2: 2.0 Muy buenos días, es miércoles, son las 11 de la mañana Estamos en Onda Diamante ¿Y esto qué significa? Que comienza Suma y sigue 2.0 Una nueva temporada que tenemos nuevos contenidos eh, hemos renovado un poco nuestras secciones, pero nosotras seguimos siendo las mismas, ¿verdad, chicas?
1: Claro que sí. Yo quiero recordar que si, como tenemos nuevas secciones, que el, nuestros oyentes pueden opinar si les gusta más, si les gusta menos, que preferirían o... Que mejorarían.
2: Que nos propongan cosas. Y Exacto, todo esto, ¿y de...
1: cómo lo pueden hacer?
0: Eso es por Twitter, <risa> guiónbajos, suma y sigue. O Elena, claro. nuestro número de teléfono:
2: eh, 91-320-1498. Repito para que apuntéis: 91-320-1498. Bueno, primero vamos a presentarnos, ¿no, chicas? Por si la gente sí. no se acuerda de nosotras. Hoy tenemos a nuestra Chari, a Sara a Medina, ahí a los mandos. ¿Qué tal, Sara?
3: Mal, mal, me está costando No,
2: que lo vas a hacer muy bien <risa> Todo claro, es
1: Está en modo DJ, ¿eh? Con los cascos sí, así sí, sí.
2: sujetándoselo Te queda muy bien, ¿eh? Gracias <risa> Carmen Martínez, muy buenos días Hola, muy buenos
3: días a todos ¿Hay
2: alguna novedad hoy o no?
3: Pues hoy yo estreno sección, así que espero que os guste Venimos
2: Durante ver, el ¿verdad?
0: programa, pues la descubriremos
2: Veremos un poquito más adelante <risa> Judith Co, buenos días Hola, buenos
1: días Yo otra cancioncita
0: sí. Hoy un poco más animada
2: Veremos a ver María
1: pues buenos días a todos, yo yo traigo otro récord absurdo, Sí. pero a ah, igual la semana que viene os sorprendo.
2: Bueno, pues nos tendremos que esperar entonces una semana más, ¿no? Chon, chon. Vale, pues esto es todo por el momento, si queréis seguir escuchándonos, ya sabéis, aquí en la 98.4 de la FM, ahora vamos con noticias. La Unión Europea da un paso hacia la Unión Bancaria con la adopción final del Supervisor.
0: La Unión Bancaria está un paso más cerca de comenzar su andadura. Ayer martes, los ministros de Economía de la Unión Europea cerraron el primer pilar de su proyecto estrella con la adopción definitiva del Supervisor Bancario Único, aunque, el aunque para completar el segundo pilar queda aún mucho trabajo por delante. El ministro lituano de Finanzas, Rimantas Santius, cuyo país ostenta la presidencia del turno de la UE, calificó de primer paso muy importante la creación del primer pilar de la Unión Bancaria.
2: Sousa declara que bancos y auditores conocían la situación de Pescanova.
0: El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, defendió ayer ante el juez Pablo Ruz que la banca y los auditores estaban al corriente de la situación financiera de la compañía pesquera. Fernández de Sousa comenzó su declaración en la audiencia nacional a las nueve y media de la mañana por el presunto falseamiento de las cuentas del grupo, estafa, abuso de información relevante y un delito continuado de falsedad en el documento mercantil y otro societario. La comparecencia finalizó sin que ninguna parte pidiera medidas cautelares contra él con lo que pudo marcharse a su casa. El antiguo patrono de Pescanova ha atribuido la situación a un error de interpretación y ha insistido en que los bancos estaban al corriente del pasivo real de la empresa. De acuerdo con el último informe del Deloitte, administraciones concursales del grupo, la compañía tiene una deuda que asciende a 3.644 millones de euros y un agujero patrimonial de más de 1.600.000 millones.
2: Estados Unidos prevé una deslocalización masiva de empresas si Cataluña se separa.
0: El presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos España, en España, Jaume Malet, explicó ayer martes que hay una preocupación muy grande por parte de la inversión extranjera por la independencia de Cataluña y que esta podría llevar a una deslocalización masiva de puestos de trabajo e inversión. En una entrevista en Cataluña Radio, Malet aseguró que la creciente preocupación por parte de la inversión extranjera, incluida la norteamericana, podría llevar a una deslocalización masiva de puestos de trabajo y de inversión, ya que hay más de un millón de personas empleadas en estas empresas.
2: Alaya declara responsabilidad subsidiaria de UGT y comisiones obreras y pone fianzas a sindicalistas.
0: La juez instructora de los ER ha impuesto una fianza civil de 251.000 euros al dirigente de UGT, Salvador Mera y de 471.000 euros al, de comisiones obreras, Roberto Carmona, en dos autos en lo que decreta la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos. La juez Mercedes Alaya en dos autos a los que ha tenido acceso F, acuerda además la prohibición absoluta de que ambos salgan de España para lo cual deberán depositar su pasaporte así como presentarse en el juzgado dos veces al mes La enfianza de responsabilidad civil equivale a la presunta petición que hicieron al dueño de Unifer durante las negociaciones en el R de la fanja pirítica de Huelva y se ha establecido tras la declaración que presentaron como imputados el pasado jueves
2: Vamos con deportes La Roja defenderá título en Brasil.
0: La campeona defenderá su título en Brasil. Georgia no fue rival para la selección española, que ofreció esta vez una, una gran verdad. Una gran versión y Negredo y Matas sellaron el, bi el billete para el Mundial del próximo año. Hubo una época no tan lejana en la que España sudaba sangre para, para clasificarse para las grandes citas internacionales. Las repescas no le eran ajenas hasta hace muy poco, Eurocopa 2008, y fallaba en algunas ocasiones. La última en 1992. Ahora, como campeones de todo, resulta hasta extraño llegar al último partido sin estar ya clasificados. Era necesario un punto para cerrar la clasificación y la selección georgiana demostró no tener ni de lejos argumentos. ...argumentos suficientes para mandar a España a la repesca. Ante los continuos cerro, cerrojazos que se encuentran la roja del partido en sí... ...también del Bosque apostó por el juego por las bandas. Y le funcionó Juan Fran y Navas por la derecha... ...y Alberto Moreno y Pedro por la izquierda. Fueron una auténtica pesadilla para los georjanos... La jornada de ayer dejó además otras dos noticias para La Roja. En declaraciones a la, Copa, a la COPE, el secretario general de la Federación Española de Fútbol, Jorge Pérez, aseguró que Vicente del Bosque llegará al Mundial renovado, en un acuerdo que se prolongará hasta 2016. Por otra parte, el seleccionador tiene oficialmente vía libre para convocar a Diego Costa, después de que la Federación ya ha recibido la confirmación de Brasil de que no ha disputado ningún partido oficial con la can canarina. Ahora el jugador tendrá que decidir entre ambos Países, aunque todo indica que elegirá España
2: Xavi Alonso se descarta para el Clásico
0: La osteopatía de Pubis es una lesión complicada Y Xavi tiene claro que no va a, pre no va a precipitar su recuperación No pongo fecha, es una, lesión, es una lesión traicionera Estoy progresando, pero me queda poquito Dijo el centrocampista del Real Madrid De sus palabras se desliza su descarte para el Clásico De dentro de una semana y media El jugador se encuentra en la fase previa Antes de volver a trabajar con el resto del grupo con la que competición en marcha es más difícil. El equipo está volando y yo no puedo hacer casi nada, dijo. La paciencia parece una virtud grabada a fuego para la ocasión, tanto en el futbolista como en los servicios médicos del club. De hecho, Xavi ya sabe que se trata de una dolencia peculiarmente problemática que, además, se complicó más de lo esperado. Día Mundial
3: el día,
2: hoy es, El día, hoy es, El día, hoy es, es... El día... En este nuevo Soma y Sigue hemos dicho que... O renovarse o morir. O sea que Sara nos trae de nuevo una sección que lleva por título Día Mundial. Esperemos que nos sorprenda tanto o más como la semana pasada, ¿verdad, Sara? Pues sí, porque tocaba renovarse y digo, vamos a ir alternando secciones
4: Muy que, que
3: no canse tanto. Me parece buena Bueno, idea. pues, chicas, hoy es 16 de octubre. ¿Y que se celebra el 16 de octubre? Pues el Día Mundial de la Alimentación, todos los años. Desde 1979 que se proclamó en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Alimentación, es decir, FAO. Su finalidad es concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945. O sea que podríamos hacer un tal día como hoy. En 1945 se fundó la FAO. Bueno, pues el Día Mundial de la Alimentación, o también conocido como DMA fue establecido por, por países miembros de la FAO en la reunión general de la organización número 20 en noviembre de 1979. La delegación húngara, encabezada por el ministro húngaro de Agricultura y Alimentación, Pal Romani, actuó un, tuvo un activo rol en la sesión número 20 de la conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el DMA. O sea que se lo debemos todo a él. Desde entonces se ha desarrollado cada año en más de 150 países, dando a conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre. Desde el 18 de noviembre de 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha adoptado diferentes causas o temas cada año con el fin de destacar áreas necesitadas en las diferentes reformas sociales. Los sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición es el tema de hoy. Es el tema de este Día Mundial de la, Unim de la Alimentación 2013. Para más información, si queréis consultar, podéis eh, consultar la página web fao.org o meteros en su Twitter arroba donde se publican tuits acerca de este acontecimiento y a través del cual nos lanzan mensajes como «La vida es demasiado corta, como para no hacer nada», corre a, cam a cambiar tu vida y el mundo o los niños sanos dependen de dietas saludables que dependen a su vez de sistemas de comidas sanos.
2: María, pues. Te vas a decir algo? Nada,
1: que me parece un día súper importante, el Día Mundial de la Alimentación, que es algo que está presente en todo el mundo y que no le damos yo creo la importancia que, que tiene el hecho de que haya gente que no coma.
2: Efectivamente. Yo creo que también quería decir, hay días mundiales de todo, ¿no? Pero me parece que el Día Mundial de la Alimentación pues es importante porque hay otros días un poco absurdos, por decirlo de algún modo. Pero, y es un día que, que sirve para concienciarnos un poco a todos.
1: Yo creo me parece un poco triste por parte de la sociedad que, ten, que tenga que haber un día que nos tengamos que acordar de esto y que no lo tengamos presente los 364 o 65 en visitas restantes.
3: Pero es porque la mayoría de la sociedad todos los días tenemos algo que comer, algo que llevarnos a la boca. Y realmente es una parte muy minoritaria, aquella que es que solo una vez al año nos acordamos de ella en plan a nivel global.
0: Yo era uno de los días mundiales de los que siempre me acuerdo porque yo cuando iba al colegio, cuando era muy pequeña en el colegio, no en el instituto, solo en el colegio, el Día, el día Mundial de la Alimentación nos daban de desayunar en el colegio y nos enseñaban las pautas que debías de seguir para llevar un, un desayuno correcto y nos hacían tomar leche, zumo, me acuerdo, y pan tostado con aceite.
3: Yo creo que no es que no nos acordemos el resto del año, que sí que es verdad que se te va un poquito de la cabeza, pero es como resaltar un poco que, que existe y que hay mucha gente que se preocupa día a día. Eso es verdad, aunque parezca que no, pero hay mucha gente, muchas familias, muchas empresas, muchas asociaciones ayudando. Y es un poco resaltar el día pues para, pues para que lo conozca más gente todavía
1: lo que decía Judith que ella tú de pequeña hacías lo de que te daban de desayunar en el colegio en mi colegio tenías que llevar un kilo de algo un kilo de lentejas una lata de y, y lo eso que fuese. normalmente
3: legumbres o alimentos sí, que, que no que se, se pusiese
1: malo y bueno me, me parece muy buena idea pero por ejemplo a mí me gustaría que si en vez de hacerse una vez al año que todos nos obligásemos a hacerlo una vez al mes. Hombre, hay parroquias y asociaciones sí. que lo van recogiendo a lo largo del año y que realmente sí, lo, sí, claro que, lo
2: recuerde. Claro, que, sí.
1: que claro que hay de todo, pero por ejemplo eso que se hacen los coles, que obviamente los niños pequeños pues se lo dicen a sus padres. Oye, mamá, que para el martes que viene tengo que llevar un kilo de algo.
3: Con esa voz. Pues mira.
1: cuando eras pequeño.
3: Hablando de llevar y donar y tal, en Instagram se ha puesto en marcha una iniciativa que si tú pones una foto de un plato vacío con el hashtag dona tu plato la asociación Ascora y Caritas lo convierten en un plato lleno para un comedor social ¿Ah, sí? para dárselo a la gente sí entonces ver, ya sabéis hoy todos en Instagram
0: a poner vuestro plato vacío seguido del hashtag DonaTuPlato. ¿Qué haría yo sin ti, Sara? Yo ayer viendo fotos de platos vacíos de eh, personas famosas, la verdad que ninguno yo de Yo seguidores... se la vi a Paula Echevarría y dije, ¿y por qué pondrás A Clara plato? Alonso, sí, yo no... Se los y dije, no lo entendía. Sí, sí. Pues mira, menos mal que te tenemos, Sara.
2: Gracias, Sara. Gracias, Sara.
1: <risa> pues yo ayer no miré Instagram. Ala.
2: Yo no tengo, yo es que soy un poco anti... Sí Todo que esto. tienes. No tengo. No
4: tiene.
1: Lo tiene hecho,
0: pero
2: lo
4: no lo tiene usa. hecho, pero ah, no lo vale.
2: usa. ¿Cómo? Tiene, ¿Cómo? tiene
1: seguidores, pero no siga nadie y yo que te aborde. no. no, no, no. como los famosos pero... esos que no tuitean ni hacen nada, pero lo
2: tienen sí, ya, ya y no le siguen. Ya no tengo la aplicación en el móvil, o sea, lo tendré por ahí perdido de la vida, pero yo pensaba que se había borrado. ¿eh? Pues vicia, vicia. Sí. Bueno, no sé, ya veré. Pues... María. María, que te toca,
3: dice.
1: Que me, que me toca a mí, pero Sara, ¿no quieres, mm, no quieres nada antes? No, vale, pues nada, me toca a mí. ¡Hala!
4: ¿Que no? ya que
2: quería que pusieras una canción, pues nada.
1: ah pues sí. me espero.
2: ¿Queréis que os ponga una canción? Sí, porfa.
1: Ponos, ponos algo. Ponos, pon, bueno, o de, mejor, digo mi noticia y me pones la canción. Venga, eso. Venga. Te pongo una canción para ti. Para mí.
3: Para ti. Vale.
1: Venga. Eh, bueno, pues mi noticia curiosa del día, la primera noticia curiosa de
3: la
2: mañana, de
1: la mañana pues es bastante impactante porque existen casos insólitos de ataques violentos. ...por cualquier tipo de cosas... ...pero este... ...es uno de esos casos que no te crees... ...por mucho que mires y remires... ...atentas... ...herido de gravedad... ...un hombre por no ponerle cebolla a una tortilla... ...un hombre disparó al dueño de un restaurante... ...por no haberle puesto cebolla a la tortilla... ...que éste había pedido... ...el ingrediente había sido especificado por el comensal... ...y cuál fue su sorpresa... ...al descubrir que no lo había puesto... ...acto seguido... ...exigió hablar con el dueño... Y este le explicó que no podía ponerle cebolla porque era muy cara, aquí en, en la India, ahora os cuento, y no poseía dicho ingrediente. Ante tal respuesta, el cliente se irritó, se irritó más aún y no dudó en, dispara, en disparar al dueño y salir huyendo, dejándolo gravemente herido. El incidente ocurrió en la ciudad de Aligang, en la India, y a día de hoy el agresor no ha sido detenido.
2: Increíble. Pero Increíble, cierto.
1: pero cierto. Impactante.
2: Además, de verdad.
0: ¿Pero es una noticia real? Es una noticia real. Otra de las razones por las que dicen que la
1: cebolla hace llorar, ¿ves? Por cosas como estas. <risa> claro, claro, claro. Sí, yo creo que la cebolla en la India va a estar prohibida a partir de ahora, ¿eh?
2: Pero es que, eh, o sea, parece mentira. La gente se toma todo muy, un poco a la tremenda, ¿no?
1: Bueno, es que en, en estos países suceden cosas muy raras. El otro día vi, así cambiando un poco de tema, cómo una serpiente, bueno, esto fue en Bangkok, perdón, en Tailandia, una, ser, una pitón vomitaba un perro. ¡Ja, <risa> Yo he, yo he visto serpientes en el zoo tragarse las gallinas enteras. O sea, pero que después de verlo del perro, busqué en Internet y vi que se había tragado una vaca y la había vomitado. Como bueno, lo del principito.
4: Del bueno, da igual, da igual.
3: Como
2: no lo del nada, principito. Si
1: A ver, personas eh, irritables en los restaurantes. Si no os ponen cebolla en la tortilla. Ya sé lo
2: que tengo que hacer la próxima
1: vez. Contad hasta 10.
2: Vale. <ríe> y si 10 no es suficiente. Hasta 20. Hasta 20.
3: Y yo si creo
2: no, que te llevas la cebolla de
1: tu casa y Y hablando de 20, 20. ¿Sabéis quién hace 20 años el martes que viene?
2: Bien, No me lo yo.
1: digas. Bien. Yeah. pues para celebrarlo te voy a poner una
5: canción. Bien. esta noche que te pasará a buscar.
1: Bueno, pues esta canción que hemos escuchado un poquito es la de Hola Mami, de Latin Fresh y Los Almirantes.
2: Que sube mucho el ánimo a estas horas de la mañana.
1: ¿eh? Almirante es como el ron del estudiante.
2: <risa> ¿Qué tomas tú, no María? Pues pues, digo yo. No sé. desgra
1: desgraciadamente bueno. tengo no, que tomar publicidad. esto. Pero bueno, que nada, que esta canción a mí me gusta un montón, me sube el ánimo aunque a gente de aquí no le guste. A ver, sí
3: me gusta, pero ya sabéis qué <risa> pienso de ella.
1: <risa> pero yo se la dedico a mis princesas porque a ellas les gusta un montón y siempre que nos vamos de fiesta nos sube, nos sube mucho el ánimo.
2: Como pues nosotros. para las princesas. Y esperemos que les suba el ánimo a nuestros siguientes.
0: Bueno, pues voy a contaros mi noticia curiosa. Yo creo que esta vez te gano, María. Yo creo, ¿eh? No sé, luego las sí, demás. No sé, ¿eh? Bueno, come papel higiénico desde los seis años para evitar engordar. El papel higiénico me quita el hambre, me llena mucho más que la comida. A veces es un rollo o incluso uno y medio. En tres horas me puedo comer uno. Estas son palabras de Micaela, la protagonista de esta terrible historia y que sufre el síndrome de pica, enfermedad que consiste en tener la manía de comer elementos extraños. Esta chica argentina come papel cuando se encuentra mal anímicamente. Lo hace para calmar la ansiedad. Ni la propia rutina hace que la protagonista de esta historia evite esta práctica. Cuando su hija se va a la cama, por ejemplo, mientras ve la televisión tranquilamente, mastica papel higiénico. Incluso cuando va a comer fuera de casa, se va al baño unos minutos antes a ingerir unos cachos de papel. ¿Por qué ingiere papel higiénico? Pues ella tiene sus razones. Dice que es el más común y el que menos productos químicos tiene. Además, afirma que el de periódico tiene otro sabor, tiene muchas letras y te queda un sabor amargo en la boca. Dice que lo ha probado, pero que prefiere el papel normal, que no tiene sabor y le gusta más masticarlo. La mujer sí sí reír que es para ello. La mujer explicó en un programa de, te de televisión al que acudió para que le ayudaran a resolver el problema que su padre tuvo mucho que ver con su adicción, ya que era alcohólico y violento. Sin embargo, decidió hablar con profesionales para que pueda encontrar esta solución al problema. Y os digo que esta noticia no es tan extraña, solo de esta chica, porque hace poco sal salió una noticia que una de las colaboradoras de Vogue decía que las modelos comían Kleenex para no engordar.
1: Eso te iba a decir que yo lo había visto en un reportaje como las modelos, eh, por el tema de la ansiedad y como a lo mejor antes de los desfiles se tiran una semana sin comer, comen papel para llenar el estómago y... Me parece inhumano, de verdad. O no, sea... man, de verdad, o sea, a mí me parece... Pero, ¿y cómo no puedes tener problemas de estómago?
0: No, a mí
3: es que me parece un tema que es, que es muy delicado y
0: que... ¿Y conocéis alguna enfermedad más de las del síndrome de pica? Que consiste en comer alimentos extraños, ¿alguna?
1: Bueno, salió en mi extraña adicción, un programa de cuatro, una señora que comía pedras. piedras. ¿Piedras? Piedras,
2: que, estaba, ah. que le
1: gustaban
0: las piedras. Sí, sí,
2: curioso. Sí, sí, con un poquito de sal, riquísima, vamos.
4: Sí,
2: y la pregunta
0: la es cómo se tragaba las piedras, las masticaba, se las tragaba... Porque
1: masticarlas no puede.
4: Yo divertirón.
1: <risa> como... Como las pastillas. <risa> como... Lo, roy, royéndolas, se dice así. Mira, no sé. Sí, sí, esa mujer <risa> era rara. <risa> <risa> no, no,
4: no.
3: María, ¿de aquí a qué rolles una piedra? <risa> pueden pasar cinco años. <risa> claro, ella como
1: que... Así
2: <risa> o sea, como la, Los ratoncitos. Sí, sí. Ahora, otra cosa os digo. Aquí dice... Eh, eh, la adicción de esta chica tuvo que ver mucho con que su padre era alcohólico y violento. O sea, que yo no mm, no entiendo que la culpa ahora era de su padre, ¿no? Que como no, que
0: lo, lo comía cuando tenía ansiedad. Entonces, eh, si el padre era alcohólico y violento, ella se ponía más nerviosa ya, más papel comer. O sea, no, no, no es culpa suya, de... no lo creo. No
1: pero lo hace, lo hace por ansiedad o por no engordar. O por llamar la atención. Bueno, es que desde los seis años... <risa> Mira, no Mira soy... qué cara está poniendo Carmen <risa> no, sé,
0: no sé hasta qué punto era lo de por no engordar En la noticia lo dice Pero eh, la noticia venía acompañada de una foto Y la mujer delgada no estaba
1: Hombre, que es? se te iba a decir La mujer no come solamente eso Oye, chicas, lo come para llenarse más Pero igual ya está llena de
0: posi. Iba a decir
3: un taco, pero no me fastidiéis Que es que siempre defendemos las curvas Y ahora es que nos sale una mujer rellenita Le echamos la bronca por esta rellenita No, no, no
0: era rellenita, era sobrepeso pero
1: si Era es... sobrepeso Ah, comer era tanto peso. papel
2: higiénico, si es que también es gorda, es, que, ¿no? es
1: que, claro, todo eso, si es que tiene que ser malo, porque sí. Sí, sí, sí.
2: En fin, dejemos ya el tema, porque a mí esto.
1: Es... Eh, aviso a, a oyentes, no coman papel higiénico. Ni
2: piedras, eso
1: es. Ni papel de periódico que tiene muchos productos químicos y muchas leyes. Ni elementos
3: sí. extraños en general, por
1: favor. <risa> Comida.
2: Pues vamos con la sección de Pequeños Célebres y nuestra queridísima Carmen.
3: Pequeños célebres Muy buenos días a todos, soy Carmen Martínez, como bien me ha presentado mi compañera Elena Y esta semana pues me toca a mí inaugurar sección He elegido frases célebres, y no son unas frases cualquiera Son pequeñas perlitas que dicen los enanos de la casa y es que a todos nos ha pasado el no poder evitar una carcajada al oír a un niño decir cosas como esta. Por ejemplo, Almudena, de tan solo cuatro años. Estaba Almudena jugando y su madre estaba tumbada en el sofá viendo la tele cuando llamaron a la puerta. Su madre le dijo, Almu, abre, que es tu padre. Y Almudena le contestó, abre tú, que es tu marido.
2: Así <risa> si es que lo vemos
3: tan tan inocentes que cuando dicen cosas como estas no podemos parar de reír.
2: Es Eso es verdad. lo decimos cualquiera de nosotros y no hace gracia yeah. Pero le dice a un Pero enano y es que niño ¿Y, ¿Y Pero es... qué
3: haces? ¿Le echas la bronca
2: o qué haces? Pero es
3: que mira, además, Denise, de tan solo tres años ¿Vale? Os cuento Denise tiene un amigo imaginario que se llama Pablo Una noche que no quería la... que no quería ir a la... a la cama Su madre le dijo Mira, Pablo, ya está Mira, Pablo López ya está en la cama Que es su amigo imaginario Y entonces Denise, muy serio, le responde ¿Sabes, mamá? Pablo López es un poco imaginario <risa> Como diciendo No te lo creas que todavía Gracias Queda noche Mira, de verdad que es que son muy buenos. Yo cuando pre estaba preparando la sesión No he podido dejar de reírme, pero es que ni un poquito Y es que en muchas ocasiones nos dicen las cosas Totalmente convencidos Y es que razón no les falta ni un poquito Mira, Inés tiene tan solo cuatro años, ¿vale? Inés estaba aprendiendo a nadar y cuando le quitan los corchos se tira desde el borde de la piscina, ¿vale? Siempre vuelve a la escalera bufe buceando, nunca nada. Y entonces un día le dice a su madre, ¿por qué vas por debajo del agua en lugar de nadar por arriba? A lo que ella le contesta, es que por abajo no me hundo.
2: <risa> Muy inteligente. Muy Pero, bien.
3: Pues, bueno, Yo iba a explicarlo. <risa> Es que, ¿Quién le va a quitar la razón a Inés? Pues nadie, pero es que tiene toda la razón, por debajo ya no se hunde Otras veces los más pequeñitos dicen cosas sin ninguna maldad Pero es que atención a lo que dijo Nagore de tan solo cuatro años Nagore va a clases de natación Y cuando acaba y cuando se ducha y se cambia en el vestuario de señoras vale Y un día coincidió con una chica que iba en tanga Y Nagore, como nunca había visto esa prenda, le dijo a su madre Mamá, mira, ese culo se come las bragas
4: <risa> ¡Oh Dios! Muy bueno
3: es que yo solo me imagino la cara de la madre y en cómo le encantaría que nadie hubiese escuchado ese comentario.
1: Pero bueno, es, sí, que, es que... Hay veces que te hacen pasar unos malos ratos también.
3: Es sí. que Alejandro, de tan solo cinco años, atención, estaba con su padre en la piscina tomando el sol. Y le pregunta de repente, papá, si yo me pongo muy moreno, ¿seguiré hablando español? <risa> Qué bueno... Y es que repito, porque es que cuando un niño tiene razón, la tiene y de verdad Y es que Patricia, de también cuatro años, se perdió un día en un centro comercial, ¿vale? Y se acerca a un guardia de seguridad y le dijo Perdone, se han perdido mis papás A lo que él le pregunta ¿No te habrás perdido tú? Y Patricia, muy seria, le contesta. No, no, yo estaba viendo los juguetes.
2: No, y eso es verdad. Yo toda la razón. ¿Por qué siempre dicen? Se ha perdido el niño. Ah, y porque no se pueden haber perdido los padres, ¿no?
3: hombre Bueno, y aquí tenemos un niño de cuatro años que es que le encanta ir al museo y entonces estaba viendo el Guernica de Picasso y dijo, ¿pero qué desorden es este? ¿Habéis visto ese cuadro? Porque si no da gracia, ha perdido toda
4: la gracia. <risa> Quiero
3: deciroslo, porque es un cuadro de lo más peculiar.
2: Bueno. Pero eso es arte, ¿eh? Y...
4: Picasso.
3: Mira, María de 6 años nos dice... Me ¿Qué, nos, ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta María, María de 6 años? Cu cuéntanos qué que que con 6
1: años.
0: ¿Liarla? Yo de,
3: de todo, mi no, madre No, 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 no ya estoy. María tiene tan solo 6 años. Y seguro que esto que os voy a contar se lo ha escuchado algún mayor y ella ha dicho... Pues también lo voy a decir yo. Mira, María estaba en una tertulia después de una comida de cumpleaños. Y María empezó a suspirar. Y le preguntaron a sus padres, ¿qué te pasa María. Y ella contestó con cara de resignación, que estoy deseando jubilarme para no tener que ir más al cole. <risas>
1: a mí eso lista. me lo hacen un montón mis niños que empiezan a suspirar y yo les digo, pero ¿qué os pasa? es que estoy agobiada.
0: <risa> lo, de, lo de jubilarse, uno De mis primos cuando era muy pequeño tendría, por pues, esos cuatro o cinco años, le decías, de que, ¿qué quieres ser de mayor? Y decía yo jubilado. No, si es que
2: es lo mejor, yo no sé por qué no me has escogido eso, ser
0: jubilado. Ser jubilado. <risa> bueno,
3: y Guillermo ya es un poco más mayor, ¿vale? Tiene nueve años, pero claro, con tanta preocupación a esa edad, es normal que le ocurra lo siguiente, mira. A Guillermo le dijeron que le tenían que operar. Él se quedó muy preocupado. Aunque no era nada grave, su madre intentó consolarle diciéndole... No llores, tonto. ¿No ves cómo vas a estar dormido? ¿No te vas a enterar de nada? Entonces Guillermo dijo más tranquilo... Ah, pero es que me van a operar por la noche. Pobrecito, Qué no pobrecito. Bueno, chicas, yo la Son verdad que voy a despidiendo mi sección. Que espero que os haya gustado y que la semana que viene os traigo muchas, muchas más. Y bueno, voy a cerrarla con Oscar, de tan solo seis años, que su madre... Pues le dijo un día, si tu padre y yo nos separásemos, ¿tú o quién te irías? Y Oscar se quedó pensando un momento y respondió, con quien tenga Canal Plus. <risa> <risa> y es que, esto ya no es solo de niños pequeños, porque yo ya también me conozco a alguno que me ha dicho, en mi casa nunca va a faltar el Canal Plus. Y desde aquí le mando un besito enorme y mucho ánimo estos días. Soy Carmen Martínez, hasta luego. <risa>
5: Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para Set up.
2: seguimos con Carmen, que hoy nos trae una noticia curiosa, ¿verdad? Pues sí, mira,
3: si prepara 300 sándwiches, su novio se casa con ella. Y es que en la vida hay diferentes tipos de amor. Amor de madre, amor de familia, amor de amistad, amor de pareja. Y es que este último y el primero son los más resaltables. Hoy hablaremos del amor de pareja. Todo lo que hacen las parejas para demostrar que hay amor mutuo entre sí. Hay quienes suelen llevarse flores, chocolates, serenatas, entre otros detalles. Y todo para que éste perciba que hay amor de su parte. Hay una periodista que trabaja en el medio New York Post, la cual se siente totalmente segura que la manera más fácil de penetrar al corazón de un hombre es a través del estómago, es decir, la comida. Se trata de Stephanie Smith. Esta lleva un reto bastante fuerte. La misma debe preparar 300 sándwiches a su novio para que éste le proponga matrimonio. El reto empezó a partir de que Eric, nombre del joven, le declarara su amor a través del rico sabor de los sándwiches que ella prepara. La mujer empezó con su tarea desde el preciso momento que su novio le declaró que se encontraba a 300 sándwiches de proponerle matrimonio. La misma lo tomó tan en serio que decidió crear un blog donde publica cada uno de los sándwiches que le prepara a su novio, acompañado de una nota y redactaba algunos otros acontecimientos de su vida amorosa, como también las notas de prensa que se difunden en los medios acerca de su relación y su reto. Smith dijo que todo esto empezó a partir de un día que le dio a comer un sándwich de lechuga, mostaza y queso suizo a su novio. Eric le expresó que en su vida nunca había comido un sándwich tan rico como ese. Era el mejor en su vida. El joven emocionado con el rico sabor del sándwich le expresó a Stephanie que se encontraba a 300 sándwiches para comprar el anillo de compromiso. Smith emocionada con el reto ya casi va llegando a su sándwich número 200.
2: Esto es como a tres metros sobre el cielo pues a 300, a 300 sándwiches del, del matrimonio, matrimonio o algo así, ¿no?
3: A mí me encanta esta iniciativa, me encanta, me parece <risa> genial, me parece genial.
2: Pues ya sabes. La llevamos a
0: Hollywood a, ver si, a sí. ver si la hacen o no. Hacemos,
3: hacemos una peli. Se lo él. puedes
2: proponer a, a alguien.
3: Pero mira, a mí me parece una noticia curiosa, pero en plan... Absurdo, o sea, ¿300 sándwiches para ya. casarte con una persona?
2: A ver, rico, los sandwiches.
3: yo me imagino ahí él en el sofá, ella también, y le dijo, uy, cariño... Estoy a 300 sándwiches de, de pedirte matrimonio. Y la otra dijo, ¿ah, sí? Pues toma, te voy a preparar 300 Espera que sandwiches. empiezo. Pero claro, yo pensaba cuando cuando lo leí, pensaba que era que iba preparando uno por uno en plan en tiempo. Uno, dos, y no, no, es que va como preparando no. cuando él quiere, le va preparando los sándwiches. Claro, cada yo la distinto. primera vez cuando ah, leí el titular pensaba claro. eso, que eran como 300 sándwiches en plan claro, claro, en un día. Claro, yo también. Pero no, es en plan va poco a poco, en plan sándwiches elaborados. En plan, súper ricos, y cuando llega a 300, es. pues se casará. O
1: sea, a ricos. lo mejor le prepara
3: uno al día o uno a la semana, pero, ¿sabes?
1: Yo que, que me, va poquito me, a poco. me suelo tomar a lo mejor un sándwich al día.
3: Pues lo mismo se casan ya... Eso estaba pensando años. yo, digo,
2: ya dentro de 20 años, si eso se no no, va si, a la comida. Si va por
3: el 200.
2: ¿Y cuánto tiempo llevará? Pues no,
3: creo que mucho.
2: Pero no vamos, sé. que no sé, yo sí, sí, sí se querrán mucho para... Tener que llegar al matrimonio. Sí, de esta sí, forma. hombre, que eso
3: será una tontería. Bueno, es. Una broma. Es, es de risa, exactamente. Oh, será sí, en plan sí. como simbólico, ¿sabes? Claro. En plan. Pues eso. Pues sí, a, claro. a los
2: del bimbo, por lo menos, los hará. Eh, vamos. Bueno. Un buen yo, agosto.
3: Yo creo que vamos con otra noticia curiosa, ¿no?
2: Eh, primero vamos con los récords.
3: No, primero no. con mi
2: noticia. Vale, de acuerdo. Pues voy yo con mi, con mi noticia. No,
3: no, no. Sara Medina, leenos ¿no es tu, tu noticia curiosa, no? Bueno, vale, os la leo ah, vale, yo, vale, pero sí. Nos
2: hemos liado un poco, vale, vale da, da igual, da igual. Tenemos
1: muchos
0: papeles
2: sí, aquí. Sí,
3: como los hay, los hay <risas> tantas noticias curiosas, se pueden decir todas y nos tiraríamos aquí hablando de noticias y noticias y noticias. Bueno, os cuento yo la mía. Va al médico porque le duele la tripa y dos horas después tiene una niña sin saber que estaba embarazada. ¡Qué
1: fuerte! Yo me la, me la leí anoche. <risa> ¡Qué vale. fuerte! Espera, espera, que la leo y comento. Para que lo cuente.
3: Eso. <risa> tenía que, que, que nos adelantamos. Una joven de 21 años, o sea, estamos a un año de tener un hijo por sorpresa.
0: Seguro. Elena ya
3: lo ha tenido, tiene ya 21. La verdad, Helenita. Que no sabía que estaba embarazada fue a urgencias con dolores de tripa y dos horas después fue madre de una niña. Posiblemente pensaréis que no puede pasar, pero parece que sí. Según informa la agencia de noticias argentina DERF en su página web, una joven de 21 años acudió a urgencias porque le dolía la tripa y a las dos horas había dado a luz a una niña y no sabía que estaba embarazada. Al parecer, Sofía y su novio explicaron que hace nueve meses ella sintió los síntomas típicos del embarazo. Y fue al médico, pero la prueba salió negativa, por lo que a partir de ese momento fue tratada por problemas gástricos. Según Sofía, la realizaron ecografías, pero nadie se percató de que estuviera embarazada. Y ella no sospechó nada, a pesar de que había engordado casi tres kilos, que poco me parece, la verdad. No le dio importancia hasta que el otro día, tras ir a la universidad como todos los días, tuvo que ir a urgencias porque le dolía la tripa y dos horas después tenía en sus brazos a una niña de tres kilos que nació en
2: perfecto estado. Por lo menos nació bien, que es lo importante, pero... Parece ahora, mentira, ¿eh? Que no te des cuenta durante nueve meses. Que no es ni uno ni dos, que son nueve meses. Ahora claro.
0: cada vez que me
1: duele la tripa voy a
0: pasarlo mal y a decir
2: no vaya a ser... Es que es un canteo, ¿eh? Mira,
1: yo conozco casos de chicas que se han enterado que estaban embarazadas a lo mejor a los seis meses. Uh -huh. Es un canteo, ¿eh? Palabras de manera...
3: Canteo.
1: A ver, pero yo no sé
3: hasta qué punto no te das cuenta, porque a mí me, esta historia me suena un poco rara, Hasta la qué punto no te quieres dar y, cuenta. Y también, no sé si os habéis enterado de lo que he leído... Que dice que, que la, los médicos le hacían ecografías y, ¿Y no? que no salía nada Eso no, sí lo que es alucinante un
2: poco Muy raro, sí, ¿verdad? Un poco, sí. Muy Yo raro. conozco casos que, que ha habido chicas que les ha crecido poco la tripa Porque el feto ha nacido, ha nacido eh, no sé si debajo de las costillas o algo así Pero por lo menos lo sabían, te claro, quiero decir ya. Claro, lo que asombra es que
0: pesara tres kilos al nacer y no se lo vieran porque si fuera chiquitito cuando nació... Y Pero es, aunque pese un a lo
3: kilo, mejor si sí, sí, saben que estás embarazada a las dos semanas de estar porque en una ecografía se ve. O sea, que si la han hecho ecografía no la han visto, o no se lo han querido decir, o la chica ha querido no decirlo para hacer noticia, ¿no? Porque...
1: Yo te voy a decir que entre la chica esta y Micaela, que también era argentina, la del papel higiénico, estamos dando yo una fama. A lo mejor son amigas,
2: porque toda esta gente rara... <risa> o, o igual es la misma. Y, Dios los cría y, y ellos se juntan. Todo un poco surrealista. Oh. Los récords más absurdos de la historia María, que te toca tu sección, ahora sí, ahora sí Mira, me
1: he vuelto loca, digo, cuando
2: ha puesto la sintonía,
1: ¿qué es esto?
2: Me hice mi sección,
1: claro, con esto de cambiar, Sí, sí, sí. pues mira, no me he enterado.
2: Los récords más absurdos de la historia Hola, como lo dices
1: ya, es que yo tengo mucho, 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 mucho salero. Bueno, pues os voy a contar eh, <coughs> Perdón bueno, pues hay que ver la de récords absurdos que he encontrado investigando en el libro Guinness de los Récords. De verdad, no sabéis lo difícil que me es elegir entre todos los que hay porque, de verdad, son súper absurdos, la mayoría. Si es que existen récords para todo. Bueno, en fin, voy a empezar con una curiosidad de este libro y es que la primera edición de este se publicó en Londres el 27 de agosto de 1955 y esa Navidad ya estaba en el número uno de las listas de los más vendidos en Reino Unido. Además, el propio libro de los récords Guinness tiene el récord por tratarse de la colección de libros más vendida con derechos de autor de todos los tiempos. Solo le gana la Biblia, el más vendido de todos los tiempos, eso sí, sin derechos de autor. Y bueno, ahora viene el récord absurdo de la semana. os vais a sorprender. Redoble de tambores, atentos todos. <risa> ¡Se los hace María Solísima! No, no, pues ahora a ver a ver qué gracia os hace. El récord Guinness de más gente jugando al rol simultáneamente. No os quedéis tan sorprendidos y empezad a estar orgullosos, porque este récord ha sido batido nada más y nada menos que por roleros españoles. Del 5, en la cara de Carmen. Del 5 al 7 de octubre de 2007, el rol en vivo Irmandiños a Revolta, o Hermandad de la Revolta, como prefiráis. Consiguió reunir a 483 fanáticos del juego de rol para vivir una aventura basada en la segunda revuelta Irmandiña. El récord fue llevado a cabo en el castillo de Monterrey por la empresa 13 Negativo y la Consejería de Juventud de la Junta de Galicia. Así que bueno... Un besito para todos los que participaron <risa> en el récord español. Otro para es tí, tí, es María. Y que gracias a ellos España viene en el, reco en el libro del récord Guiné. Y no, no solo gracias a, a, a ellos porque ya os iré trayendo más récords espa batidos por españoles que nos quedáis que nos quedaremos sorprendidas. ¿no? Sorprendidísimos.
2: De eh, algún día podríamos batir algún récord. Nos ya damos... lo dije yo, que molaría batir un
0: récord. Vale, mujer. <risa> lo que pasa es que es muy difícil, porque ya han hecho récord de todo, de
1: todo, de todo. Pero y de lo que queda. Ahora que leí yo un récord de cuan, la persona que más horas había estado jugando al gran tefauto. O sea, si es que. A mí la que
0: más gracia me hace es una mujer que te, eh, la duró el hipo más largo del mundo Y creo que estuvo eh, cuatro años con hipo Eso no es, Ay, gracioso, eso eso no es <risa> gracioso Eso es angustioso, pobre No, pero a ver, la pobre salía y a ver, me hizo gracia el que tuviera ese récord Que dices, te vas a, tú te hubieras planteado alguna vez, van a hacer un récord de haber ¿Quién le dura más el hipo? Pues una mujer. A la
2: pobre lo tuvo que pasar mal, pero y tiene y un
3: récord Y hay récords que, como lo demuestras? Ese récord, por ejemplo, cuatro años. ¿Cómo demuestras que has estado cuatro años con hipo?
2: Pues no lo sé, Chari. Buena pregunta. Ah, silencio en el estudio. <risa> Llevaría un micrófono incorporado
0: todo el sí, día. Sí, los cuatro años. Sí, claro. <risa>
1: no lo sé. Lo, Se luchaba
0: y... Lo mejor y de
3: todo, todo es
1: que la, la pobre mujer debería estar sufriendo durante cuatro años y... Cuando se le fue, la gente aplaudió porque había entrado en el libro Guinness de claro, los récords. Claro. Yo tengo no, una pregunta. Se el hipo.
3: ¿Te pagan por tener récord Guinness de algo?
1: No lo sé. Te darán título y te darán un premio. Yo creo que, que, dan, dan, título, yo claro. creo que dan un premio, premio y aparte los derechos de imagen, supongo. Eh, María, te encargamos en el... la misión Para de la que lo Yo traigo curiosidad y récord, ya lo sabéis. Así que investigo. Me parece muy bien. Y hasta aquí mi sección y mi récord. Soy María García y... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va la noticia? La noticia de Elena, Elena. Elena.
0: Tú tienes noticia curiosa hoy también, ¿no?
2: Sí, pero yo voy a ser muy breve, ¿vale, chicas? Eh, se trata de un hombre que eh, le tuvieron que detener porque le, penio, le ponía un candado a su mujer para que no le fuera infiel. Lo de los cinturones y candados de castidad, que tan lejanos nos parece en el tiempo, sigue haciéndose aunque nos parezca mentira. O al menos una versión un poco chapucera de estos hábitos. Una mujer de 25 años ha enunciado en México a su pareja, un hombre de 40 años por colocarle un candado de castidad cuando salía a trabajar para evitar que tuviera relaciones con otros hombres. La víctima de esta práctica se decidió a denunciarlo después de diez años soportando esta vejación. Según informan, la mujer acudió a la policía después de que el candado le impidiera hacer sus, ne sus necesidades. Los agentes detuvieron al agresor, que salió libre a las pocas horas después de pagar una fianza y firmar después un documento con el compromiso de no volver a hacerlo. O sea, esto parece mentira, Increible. pero hay gente como este hombre que sigue... De hecho, yo he visto cuando. la foto de sí, cómo sí, le sí. pone el candado. Un poco a lo cutre, como he dicho, a lo chapucero, pero bueno, esperemos que estas cosas no pasen más.
0: Megaletrero Mira, yo con estas risas no puedo empezar mi sección. O sea, no puedes. ser... ¡Mega Es que yo con estas risas no puedo em empezar mi sección. Claro, todas Véale. tienen un nombre de sección largo y bonito... Y yo tengo una palabra que a ver cómo lo decía. Pues aquí están de risas. Bueno, yo voy con mi sección. Que me da igual lo que me digáis hoy... Porque vengo cargada de energía, de esperanza y de ilusión. Y es que no es para menos lo que transmite esta canción... ...que traigo hoy en mi sección... ...es una canción que el grupo compuso en sus comienzos... ...cuando las cosas parecían complicadas... ...cuando la cima del éxito estaba lejos... ...y solo tenían ganas de echar a volar... ...y olvidar los problemas y dificultades que se generaban... ...pero en realidad yo creo que es un poco... ...un reflejo de cada uno de nosotros de lo grandes que a veces nos parecen los problemas, de otras, tantas, de otras tantas veces que nos ahogamos en un vaso de agua. Y es que en realidad solo tenemos que poner un poco de energía e ilusión y creer en nosotros mismos, y alcanzar así nuestros sueños. Ir paso a paso, despacio como las tortugas, y llegar a nuestra meta. En definitiva, necesitamos abrir las alas, porque probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Pero no se lo digáis a nadie, chicas, es un secreto. El secreto de las tortugas de Maldita Nerea. <risa>
6: Visto antes de donde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien. Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas, a montaños más pequeños se mueve cada vez cruzamos el camino de la frontera disfrutando a sorbitos la luna llena como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover no, no para de llover y si seguimos con el plan establecido nos cansaremos al ratito de empezar probablemente no encontremos el camino pero nos sobrarán las ganas de volar perderse de la mano, madre mía arrate el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves a querer y pasa cuando estamos camino de la frontera pobrecita, cansada, la vida queda como no voy a cansarlo sin no paro y nunca dejo de correr y sin no paro de correr Improvisemos un guión definitivo que no tengamos más remedio que olvidar que hacer todas las estrellas al camino para que nunca falten ganas de soñar y suena bien parece pero se hemos convencido solo tenemos que perder velocidad hace tiempo que no estamos divididos algo sobraba cuando echamos a volar
0: canción chicas, aparte de bonita lleva yo creo toda la razón, Judy me encanta la canción y me encanta el grupo el a
1: grupo. mí también, y a y mí la... también y, y a la... Sara no la historia, a mí también, la
0: historia de la canción es muy bonita también no, yo el... creo que el hecho de, a veces cuando ellos empiezan, no solo el grupo de música todo el mundo, ya ha dicho que es un poco un reflejo de todo es que a veces nos ahogamos en un vaso de agua nada más vemos que problemas y solo hay que ir despacito como dicen ellos como
2: las tortugas y paso despacito a paso, y con buena letra
1: eso es. Has dicho lo de que nos ahogamos en un vaso de agua. Mira, yo tengo una amiga, mi amiga Laura, que en vez de decir que te ahogas en un vaso de agua, te ahogas en un vaso de aire. Fíjate. <risa> si te ahogas. Fíjate si te ahogas. Fíjate si te ahogas tú. Así que me ha hecho mucha gracia. Pero vamos que sí, que volviendo a la canción, que a mí me encanta. Y, y es un grupo que poquito a poquito se hizo sonar y y ahora le gusta muchísima gente sí
3: yo fui al concierto en el Rocking Río y me lo pasé genial yo me también he estado genial. en el
0: concierto de maldita nerea y me encanta sí, yo lo creo que es,
2: es un grupo que se ha hecho querer no entre sí, las sí. muy buen rollo yo creo que son como muy humildes no Por sí efectivamente y sí. El,
0: el Jorge Ruiz que es el cantante de maldita nerea en la entrevista en la que yo en la que yo saqué el sentido de la canción decía que a él le, que su momento favorito de los conciertos es cuando ponen esta canción y dice y echaremos a volar y todo el mundo Toda la gente que está en, eh, viendo el concierto abre las manos y echa a volar y se olvida de todo. Sí que es verdad que es uno de los momentos que está todo el mundo en el concierto disfrutando. Abre las manos, echar a volar, que es metafórico y es verdad, sí. se nos olvidan los problemas. Mira, hablando de que todo va a salir bien, ayer Laura Álvarez... Tú te un tuit que a mí,
3: ni nunca mejor dicho, me, me llegó hasta el alma, que dijo? Porque después de la tormenta siempre sale el sol. Porque en todo lo malo existe algo el bueno. Porque las cosas van a ir saliendo bien. Simplemente hay que tener un poco de esperanza
2: y ver lo positivo del día a día. Y un besito para Milau. <risa> hay que ser positivos. Pues y la... el, que, el, que el, el más positivo de todos... Tenemos que recordar, como siempre, es que nuestro fiel oyente. Es Pablo ZZ, que la semana pasada le dijimos que íbamos a traer mayonesa y hemos cumplido con nuestra palabra. ¿verdad? Y traemos
1: mayonesa, pero una mayonesa diferente.
2: Adelante. que
4: dice, que dice.
2: que más sumen el ánimo yo creo ¿eh?
1: que bien nos lo hemos pasado en este momento
2: Pablo te la hemos hasta bailado y Sara ni te
1: lo contamos porque <risa> <risa> o sea, es... tuviésemos una cama si sí, además oh, de verdad el
3: próximo día vídeo
1: vale
4: vídeo, ¿Vídeo? <risa>
1: Si lo
3: pides así, María... Podríamos hacer un streaming, ¿no? O sea, ser capaces de conectarlo al ordenador y que vean qué está pasando en You, no te pierdas nada, lo hacen. Pues ¿Qué está día? pasando en Suma y Sigue? ¿Qué, ¿Qué está Suma pasando? Cero? Que se nos
1: descolocan los papeles. Sí, no. Desde sí. luego en
0: alguna sección nos pueden ver cómo nos volvemos locas contando <risa> papeles de por sí, sí, medio. Sí. En esta versión 2.0 prometemos un streaming.
1: Bueno, bueno, semi prometemos por Oye, si acaso. Prometimos mayonesa y hemos, y hemos tenido ma mayonesa. Hombre,
2: y de, y de la buena, ¿eh? ¿Oís lo que ah. pasa? Está oyendo esa sintonía de fondo, sí. es el de que ya acabamos. Sí, sí, oh. porque son exactamente las 11 y 58 y eso significa que, que, ¿Que, que suma vamos? y sigue y termina. Pero bueno, la semana que viene Más y Mejor... Eh, con nuevos contenidos, con... Nosotras siempre somos las mismas, pero siempre traemos algo nuevo que queremos sorprenderos y esperemos que sea así. Recordamos que podéis poneros en contacto con
1: nosotros a través de nuestro Twitter, arroba barra baja suma y sigue que podéis escucharnos a través de nuestra página web, suma y punto web no de punto es y que también
2: subiremos el link el del el programa podcast. de hoy, perdón, el podcast del programa de hoy a nuestro Twitter. ...y también nos podéis escuchar ahí. Y que comentarnos, proponernos nuevas cosas... ...que nosotras encantadas.
3: Bueno, yo creo que sobre todo hay que darle las gracias a Sara Medina... ...que estaba me muy nerviosa fenomenal. y lo ha hecho al, al final lo he disfrutado, siempre me pasa. Luego he disfruto fenomenal. y me encantaría volver a ponerme aquí. Es
4: Matías. que tenéis que
3: saber, todos nuestros oyentes... ...que no tenemos una posición fija aquí en el estudio... ...que para que todas toquemos todo porque estamos aprendiendo... ...vamos rotando. Entonces cada día es una la que está en mesa... ...y realmente es unos nervios saber que tienes tú el mando de todo... Sí que es verdad que al pues principio pero... está un
2: poquito, Judy, Judy, ¿cómo es esto? Judy, Judy, mírala. Pero siempre es... Toda todo una muy mujer. Bien. ¿Cómo se desenvuelve? Sale, ha salido todo muy bien, muy bien, Chari. Un aplauso Gracias. para
4: ti. Sí. Y ahora, y momento, oh, ya que
2: sí que despedimos. sí, momento, oh, ¿no? Oh. Sí, ya nos tenemos que despedir. Pero que la semana que viene, aquí en 98.4 de la FM, el miércoles, te recordamos, de, 10, de 11 a 12, estaremos aquí de nuevo a las 5. ...para traerte todo lo mejor de Sumo y Sigue. ¿sí,
1: eh? Y si no nos puedes sintonizar eh, en la radio... ...siempre puedes hacerlo a través de Internet en Onda Diamante. Y queremos recordar que también hay una aplicación en el móvil...
3: ...que podéis escucharnos aunque no viváis en el barrio de Canillejas... ...que es TuneIn. Correcto. Y sintonizáis la 98.4... Sí. ...y nos escucháis y pasáis
2: una mañana agradable. Y
1: en el barrio, fuera del barrio y en la Conchinchina. desea. ¡Ojo, eh. A ver, eh, venga, Didi. Que
3: iba
2: a decir que total, que no tenéis excusa para no escucharnos. Efectivamente. Exacto. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. ¡Adiós!